0: Das Ö1-Dossier Nachhaltig Leben wird Ihnen präsentiert vom Wiener Städtischen Versicherungsverein.
1: Nachhaltig Leben.
2: Das blitzblank geputzte Apfelbäumchen beim Reichen im 19. Bezirk wird sicher nicht das Klima retten, wann die Menschen sitzen bei der Südostangenten und eigentlich an den Traktor da sticken.
0: Es ist ein drastisches Bild, das Sedi Spanner da zeichnet. Der sorgsam gehegte und gepflegte Apfelbaum im Wiener Willengarten versus einer Wohnung direkt an der Verkehrshölle. Die beiden Welten veranschaulichen, dass Klimaschutz auch etwas mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat. Können die einen beim offenen Fenster tief Luft holen, müssen die anderen vor den Abgasen flüchten. Das macht unzufrieden und verursacht gesellschaftliche Risse. Denn wenn sich nur Reiche den gesunden Grünraum leisten können, dann ist gesellschaftlich etwas schiefgelaufen. Klimaschutz braucht alle Menschen, sagt Hedi Spanner. Es wird anders nicht funktionieren. Ich muss die Leute ins Boot holen. Hedi Spanner ist Vertreterin der Plattform Sichtbar werden die 2011 von Menschen mit Armuts-, Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen aus ganz Österreich gegründet wurde. Und ins Boot
2: holen hast du auch andere Umverteilungen und die Diskussion, wie verteilt man um, wenn du eine Wohnung hast, wie wird die geheizt, wie heiß ist es im Sommer, überhaupt die Hitze ein großes Problem. Ein Mensch, der
0: mit dem Überleben beschäftigt ist, hat nicht viel mit dem Klima am Hut. Umso wichtiger ist es, soziale und ökologische Belange miteinander zu verbinden. Mitte November richtete die Armutskonferenz – das ist ein Zusammenschluss verschiedener Sozialinitiativen – gemeinsam mit dem Ökobüro einen Schwerpunkttag zum Thema »Von allem genug, von nichts zu viel« aus. Was macht ein gutes, erfülltes Leben für alle aus, das auch den Planeten schützt? Was ist ökologisch sinnvoll und gleichzeitig sozial gerecht? Richard Berntaler forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien zu diesen Fragen. Seine Antwort lautet klipp und klar.
1: Da ist eben dieser Begriff von Private Sufficiency and Public Luxury, also der öffentliche Luxus und die private Suffizienz, ein wichtiger Ansatz. Gerade im Bereich von Wohnen. Also wir werden in Zukunft auf kleineren Wohnräumen leben müssen, wenn wir planetare Grenzen einhalten wollen. Wir sehen, dass eigentlich Wohnungsgrößen immer größer werden und tatsächlich müssen sie kleiner werden. Es wird aber auch bedeuten, dass sich eben das Wohnumfeld verändern muss. Das heißt, dass Grünräume inkludiert, dass gemeinsame vielleicht Freizeitanlagen inkludiert, dass auch Möglichkeiten bietet, um Räume und bestimmte Dinge zu
0: teilen. Der Ökonom plädiert für mehr gemeinsamen Raum für alle, mit genügend Platz für jeden Einzelnen. Im Fachjargon heißt das Suffizienz, genug von allem. Wie kann das aber gehen, dass eben nicht diejenigen, die an der Ausfallsstraße leben müssen, die negativen Folgen von denjenigen ausbaden, die sie verursachen, so Richard Berntaler.
1: Ich glaube, dass genau die Herausforderung darin besteht, diese zwei Dinge zusammenzudenken. Eine Krise, die sehr viel auch mit Ungleichheit zu tun hat, mit Ungleichverteilung. eben Eine Krise, in der die reichsten Menschen übermäßig viel Ressourcen verbrauchen und auch den Klimawandel antreiben während jene Menschen, die weniger sozioökonomische Ressourcen haben, am stärksten betroffen sind und gleichzeitig auch eben die wenigsten Ressourcen haben, um sich davor zu schützen.
0: Zwischen zu viel im Leben gegenüber zu wenig für das gute Leben liegt eine neutrale Zone, eine Pufferzone, in der sich der Energie- und Ressourcenverbrauch mit den Ansprüchen die Waage hält. Richard Berntaler spricht von Konsumkorridoren.
1: Konsumkorridore sind ein Politinstrument, um Suffizienz in der Praxis umzusetzen auch im IPCC-Bericht wird von Konsumkorridoren gesprochen, wo einfach die gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Jahre auch darin liegt, dass wir gesellschaftliche Minima, aber vor allem eben auch Maxima ausverhandeln, zum Beispiel eine Stadt der kurzen Wege. Das gilt für Städte, aber auch in Orten zum Beispiel geht es darum, das Gasthaus wieder ins Ortszentrum zu bringen, weil auch das wieder Ortskerne stärkt um gleichzeitig auch eben der Zersiedlung entgegenzuwirken.
2: Gleichzeitig muss die Wissenschaft aber auch lernen, zu den Menschen zu gehen und es so runterzubrechen, dass es verständlich ist. Ja, und die Menschen da unten, die in den Alltagsdruck und Stress sind, ja, haben keine Zeit, dass sie sich dann mit dieser Fachsprache beschäftigen.
1: Also es muss auf jeden Fall Annäherung geben, wenn wir nicht gleichzeitig bestimmte Formen des Exzesses, des Überflusses einschränken. Das heißt, die Frage der Ungleichheit ist auch eine Klimafrage.
0: Das war Nachhaltig Leben mit Ilse Huber.
1: Weitere Neuigkeiten zu Klima und Nachhaltigkeit liefert Ihnen jeden Freitag der Ö1 Klima Newsletter ins Postfach. Abonnieren können Sie diesen auf oe1.orf.at/nachhaltigleben.